0: Seu trabalho dá significado para a sua vida ou não? Olá, tudo bem? Aqui é o monge Butsukei. Se você não me conhece, eu sou monge zen budista e praticante do budismo há mais de 12 anos. Eu quero te levantar esse tema aqui, isso não vai ser um podcast muito grande, porém eu quero tocar num ponto bem importante aqui. O Buda, um dos oito passos do nobre caminho óctuplo que o Buda deixou, que é o caminho... É o nobre caminho óctuplo, são os passos, os oito passos para despertar. Um desses passos é o meio de vida correto. Eu não vou falar necessariamente desse, desse passo, mas eu vou trazer uma reflexão aqui. E o Buda fala que nós deveríamos ter um trabalho, um meio de vida que não gerasse sofrimento. Esse é o critério budista. As pessoas às vezes perguntam assim, né? ah, o que, é que o budismo acha, o que, é que o Buda falava, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que é isso? O, o Buda não tratou desse, dessa questão, de ficar explicando coisas do universo. O Buda criou um método, os ensinamentos de Buda, que nós chamamos de Buda Dharma, né? que é um método para despertar a mente. Nós estamos sofrendo, nós temos uma mente que tem ignorância, que tem apego, que tem desejos e nós não sabemos como superar isso. Nós estamos sofrendo e nós achamos que nosso eu, que nós realmente somos esse eu, que nós estamos separados e assim por diante. Nós não sabemos qual é a nossa verdadeira natureza e nós sofremos muito por causa dessas questões. Então o Buda trata, os ensinamentos tratam disso. E nesse no nobre caminho óctuplo, esse ponto do meio de vida correto, a reflexão que eu quero deixar é assim. Primeiro, eu não quero que você saia do seu trabalho, vá fazer outra coisa, não é isso. É uma coisa para nós refletirmos. Você já parou para se perguntar se o trabalho que você faz, ele dá significado para a sua vida ou não? Por que, que é importante a gente perguntar isso? Nós passamos um terço da nossa vida trabalhando. Ou até mais, né? hoje em dia, no, no mundo que a gente vive, a gente trabalha muito mais. Então, se a gente passa um terço da nossa vida, no mínimo oito horas, trabalhando, se o nosso trabalho não for significativo, não der sentido para a nossa vida, nós estamos desperdiçando tempo da nossa vida, fazendo uma coisa que nós não gostamos. De forma geral, nós trabalhamos para sobreviver. A grande maioria das pessoas no mundo inteiro trabalham para sobreviver, para pagar as contas, para comer, para sustentar a família, para se sustentar e assim por diante. Isso é compreensível. E há várias questões e várias camadas políticas, sociais, de estrutura, né, vamos dizer, do, do sistema capitalista que nós vivemos. Não, não é nesse ponto que eu quero entrar, apesar que tudo isso influencia essa questão do trabalho. Porém, o que nós deveríamos perguntar é, e aqui o ponto não é assim, você tem que sair do seu trabalho amanhã ou pedir contas, não é isso? Mas assim, se o trabalho, se nós fizermos essa pergunta, o trabalho que eu faço, o trabalho que eu tenho, ele é significativo? Eu dou sentido para a minha vida através desse trabalho? Se a resposta for não, nós poderíamos desenvolver uma mente que consegue dar algum sentido para o nosso trabalho, para a nossa vida. Eu vou dar um exemplo. Eu nem era budista ainda, eu trabalhava numa empresa, eu trabalhava como web designer, e aí eu ficava me perguntando, será que, é algumas crises existenciais, né? será que eu vou ficar aqui a vida inteira trabalhando para essa pessoa aqui nessa empresa? Ele ganha 100 e ele disse o que ele ganha, que eu produzo, ele me dá um. Então, será que eu vou ficar trabalhando a vida inteira para ganhar dinheiro, ganhar uma determinada quantidade, e aí pagar minhas contas, comprar coisas, é só isso? Eu ficava me perguntando, porque aquilo não me satisfazia. Então, qual motivação eu tinha ao trabalhar? Eu pensava assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar ser o melhor profissional que eu puder, tanto para a empresa mas principalmente para os clientes que eu atendo, as pessoas que eu atendo. Pessoas, às vezes, iam fazer um aplicativo, ia fazer um site, ia fazer um sistema, então eu cuidava da parte do design. E para isso eu tinha que estudar, porque as cores que você usa, a disposição das informações, como você vai categorizar as informações, onde é que você vai colocar tudo isso. Se você for um bom profissional, você vai organizar essas informações e o visual de uma forma que aquilo seja útil e que a pessoa que vai acessar tenha a melhor experiência possível. Então era isso que eu pensava. Eu pensava assim, eu vou tentar ser o melhor profissional possível, vou estudar, vou me dedicar para a pessoa que for usar isso aqui que eu estou fazendo ter a melhor experiência e não ficar muito tempo aqui e poder aproveitar a vida dela. Era essa a minha motivação, eu acabei desenvolvendo isso. Então era esse ponto que eu queria chegar. Às vezes você vai se perguntar, será que o meu trabalho ele é significativo para a minha vida? Será que eu estou dando significado para esse trabalho aqui na minha vida? Será que eu faço algo através do meu trabalho que beneficia pessoas, que ajuda os outros e a mim? Ou será que o meu trabalho é só para pagar conta no final do mês e eu repito isso, eu estou extremamente cansado, minha mente está cansada, eu não estou aguentando mais? Então... Se isso acontece, se você estiver nesse ponto, você está me ouvindo aqui, está nesse ponto, você poderia mudar a forma de ver isso. E tentar encontrar no seu trabalho qual a maneira que você pode beneficiar as pessoas. Porque se você... Eu falo isso em vários podcasts. Se você observar como era a vida dos grandes seres da humanidade, os, os seres marcantes da humanidade, eles dedicaram sua vida ao benefício dos outros. Naturalmente, eles se beneficiavam. Né? Então, se você pegar Madre Teresa, Jesus Cristo, Buda e assim por diante, Mahatma Gandhi, eles, o objetivo deles era beneficiar as pessoas. E o trabalho que eles faziam dava sentido para a vida deles, porque aquilo estava beneficiando. Por exemplo, no meu trabalho da sobre Budismo, é extremamente significativo para mim porque eu faço esse trabalho no podcast, no Instagram e assim por diante, e as pessoas me mandam mensagem, nossa, esse trabalho está ajudando. Claro que eu tenho consciência que não sou eu sozinho que gera o benefício. Na verdade, as pessoas que vieram antes de mim, os mestres, todos os praticantes que sustentaram esses ensinamentos, desde a época do Buda, 2.500 anos atrás até agora, o mérito é dessa cadeia, desse conjunto, que está tudo interligado. Senão esses ensinamentos não estariam aqui. Eu não poderia pegar um livro e falar com você alguma coisa, compartilhar com você. Então, esse trabalho com a sobre Budismo dá completamente sentido para minha vida, dá significado, dá propósito para minha vida. Mas eu encontrei isso no trabalho. Porque eu poderia estar tá fazendo isso também e tá estar pensando assim, ah, nossa, eu queria fazer outra coisa, eu queria estar... Tá assim, assado, queria fazer outra coisa, isso aqui não está me satisfazendo. Mas eu comecei a fazer esse trabalho, já faço há mais de 12 anos. Esse trabalho as pessoas têm acesso, 95% desse trabalho é gratuito. A única coisa que se você quiser fazer, que tem, você precisa pagar uma inscrição para fazer, é a comunidade online, que é através da comunidade online, que tem até o link aqui no primeiro link da descrição desse podcast, através da comunidade online as pessoas pagam um valor completamente baixo e acessível e através dos recursos desse trabalho da comunidade online eu tenho tempo livre para poder fazer conteúdo gratuito. Mais de 5 mil posts no Instagram, quase mil, po mil podcasts, quase mil vídeos no YouTube. Eu preciso de tempo para isso, né? Senão eu teria que fazer alguma outra coisa na minha vida para ganhar dinheiro e eu não, não ia conseguir fazer esse conteúdo gratuito. Né? Então, graças à comunidade online, à tutoria sobre budismo, eu posso fazer esse trabalho gratuito. Que, por exemplo, esse podcast que você está ouvindo, é o episódio 854. 854 horas, tempo da minha vida dedicado a fazer isso gratuitamente. Você pode ouvir todos os podcasts. Então. Eu consegui encontrar, mas eu demorei para encontrar esse, esse dar significado para o meu trabalho. E aí você, você vai precisar encontrar dentro do que você faz uma forma de ajudar as pessoas. Não importa o que você faça. Vamos supor que você trabalha atendendo pessoas ou vendendo alguma coisa. Ou você é um policial militar. Ou você é um advogado e assim por diante, um engenheiro. Não importa o que você faça. Ah, você é um vendedor ambulante, você é um motorista de aplicativo, Você, eu já, eu já trabalhei em camelô, eu já trabalhei em empresas que fazem lista telefônica, eu já trabalhei, nossa, com um monte de coisas. É até engraçado quando eu me lembro disso. Então, não importa com o que você trabalhe, seria importante você observar e pensar assim, poxa, eu vou acordar amanhã ou se você estiver ouvindo esse podcast em qualquer horário, enfim, você pensa assim, no meu trabalho, como eu posso beneficiar as pessoas? Porque se você fica assim, ai, o governo, a culpa é do governo, por isso que eu não estou ganhando bem, a culpa é do meu chefe, por isso que eu não estou ganhando bem, a culpa é do mundo, por isso... Não, mas e a sua parte, né? Ninguém te obrigou a estar onde você está. Claro que talvez você está trabalhando onde você está por necessidade. Mas ninguém pôs uma arma na sua cabeça e te obrigou. Você pode mudar, você pode construir uma outra coisa com o tempo. Né? Seu tempo livre, você está estudando alguma coisa para mudar de trabalho? Você está se dedicando a alguma coisa, fazendo cursos? Eu, por exemplo, eu tenho tudo que eu já faço. Eu pensei assim, não, eu gosto da língua japonesa, eu vou me dedicar mesmo. Comprei um, vários livros na Amazon do Japão, estou estudando. No podcast passado eu falei isso. Eu estou construindo outra coisa. E daqui cinco anos, provavelmente, eu vou virar um professor de japonês. E aí, se eu quiser, eu posso dar aula numa escola, posso trabalhar com isso. Ou eu posso estudar para eu ler, ou para assistir vídeos, enfim, eu não sei o que vai acontecer, eu só estou dando esses pequenos passos. E no meu tempo livre, ao invés de eu ficar vendo um monte de séries, eu vejo alguns animes em japonês porque eu gosto. Eu uso a maior parte do meu tempo para produzir conteúdo e estudar que eu gosto, eu gosto de sentar, escrever, pegar um papel, ficar ali horas estudando, eu, eu, eu acho legal, eu gosto realmente, aprendi a gostar na verdade. Então, se você está num lugar onde você está insatisfeito, você não consegue ver uma saída, não consegue ver, poxa, como é que eu vou beneficiar alguém com o meu trabalho, eu não sei. Ah, se você atende as pessoas, você pode ser gentil, você pode ouvir as pessoas, se você é um policial, você pode usar as técnicas do seu trabalho, né? eu não sei né, como é que é no cotidiano de um policial, mas eu falo isso porque eu lembro que uma coronel da cavalaria da polícia militar já mandou mensagem né, que ela ouve, não sei se ouve até hoje, né, quando ela ia correr, então por isso que eu estou pegando esses exemplos. Né? E aí se você é uma pessoa que é um policial militar, você pode fazer suas abordagens sem ser violento, você pode ser é, firme, mas você não precisa ser grosso, você não precisa ser violento então você pode usar da compaixão, você pode ouvir a pessoa, você pode respeitar a pessoa você pode ter compaixão por ela mesmo sendo um policial militar e fazendo suas claro que por, provavelmente, né eu tô falando isso porque eu não, eu não tenho ideia como é uma abordagem mas eu acredito que uma abordagem ostensiva você precisa usar a força, né mas de forma geral, há em determinados momentos, para um policial, tratar a pessoa com respeito. E aqui eu não estou dizendo que os policiais não tratam as pessoas com respeito. Mas é possível desenvolver uma conduta respeitosa, digna. Né? Você vai respeitar a pessoa e assim por diante. Então, ah, se você é vendedor, você pode não mentir para a pessoa... Não me enganar, ser gentil. Então, se você pegar cada profissão, tem como a gente melhorar. E daqui a pouco, aquilo que você achava que era tão ruim, vira algo, poxa, agora eu estou... É a mesma coisa, por exemplo, um vendedor que ele só quer vender, ele só se preocupa com ele, ele não está se importando com a outra pessoa. Ele só quer o dele. Agora, se você pega um vendedor que é gentil, que realmente está preocupado com você, você é outra coisa. E é a mesma coisa, por exemplo, um motorista de aplicativo vai tratar as pessoas com gentileza, com respeito, com compaixão, um engenheiro, um médico, não importa a sua profissão. Qualquer coisa que você fizer tem como você fazer aquilo de uma forma que vai beneficiar o outro. Porque infelizmente a gente vive num mundo onde cada um só quer saber de si, só quer saber do seu. Isso, a, a prova é só você observar em volta como as pessoas tratam as outras, como as pessoas prestam serviço. Prestadores de serviço, se você perguntar para as pessoas qual é a experiência que elas têm com prestadores de serviço no trabalho, você vai ligar para uma pessoa contratar, ninguém está nem aí para o outro, pouquíssimas pessoas atendem bem. Não dá para generalizar, falar que todos os prestadores de serviço, todos os médicos, todos os engenheiros, não estou generalizando. Mas a maioria das pessoas hoje estão extremamente cansadas, as pessoas não atendem bem. Infelizmente, só você entrar no site e reclame aqui que você vai ver todos os serviços, como é que as pessoas são atendidas, enfim, tratadas. Então, nós poderíamos mudar o mundo assim cada um de nós, você que está ouvindo, se você tratar bem, respeitosamente, com compaixão, as pessoas que você atende, todo mundo aqui não importa. Ah, eu sou veterinário, eu trabalho com animais. Pois é, mas o, o dono do animal vai ter que ir lá é, falar com você, né? Então, não adianta. Todo mundo vai ter que tratar com uma pessoa. Não importa o que você faça. Em algum momento com alguém você vai falar. Então, fale com gentileza respeitosamente, trate a pessoa bem, com respeito, pensando no bem-estar do outro. E naturalmente a gente muda o mundo assim. Se cada um que está ouvindo aqui tratar bem outra pessoa, a gente... Nossa, eu nem consigo imaginar o benefício que isso gera no mundo. Então eu desafio você, no seu trabalho, não importa o que você faça, pensar um pouquinho no outro com um pouco de gentileza, com um pouco de compaixão. E depois me manda um, um direct ou no, no, sobre, o budismo, no sobre o Budismo, no Instagram ou no meu pessoal Monge Butsukei. Para você me dizer o que, que aconteceu. Eu gostaria realmente de ouvir você. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre o Budismo, é desenvolver uma mente mais compassiva, como eu comentei aqui, mais respeitosa, compreender o outro, ter mais empatia, compaixão, sabedoria, desenvolver uma mente assim... É só você ir na descrição desse podcast, tem um link para você clicar e saber mais sobre a nossa comunidade online. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.